0: de la carrera porque oportunismo con por la... en el equipo tras los resultados de
1: la Fórmula. Formuleros, cómo están? Arrancó el verano y arrancó con qué noticias. O sea, no no dejaron descansar. Dijeron empiezan las vacaciones, pues vámonos que todavía hay mucha información esta mañana despertamos, porque bueno, los que estamos de este lado del mundo, con la noticia de que Fernando Alonso va a correr en Aston Martin, para la próxima temporada un contrato multianual, así que Lawrence Stroll dice ah sí, me quitan un tetracampeón del mundo pues yo no me quedo sin una gran figura en mi equipo y ahora tiene a un bicampeón, 41 años, que sigue con esa hambre y esas ganas de seguir peleando al frente sí. eh, y obviamente y bueno Sí, no, y, y, y ya lo habíamos dicho justamente cuando hablamos en el episodio de lo de Sebastián Vettel, obviamente los récords que ha estado rompiendo y por los que va, ¿no? Esta temporada eh, rompe el récord de Kimi Raikkonen de más de 349 grandes premios, así que síganle sumando, al rato vamos a hacer una quiniela a ver quién, eh, quién atina cuántos grandes premios, a los cuántos se va a retirar Fernando, pero bueno, pues esa es la, la noticia del verano, que ya se empiezan a acomodar las piezas. Obviamente se supone que Oscar Piastri sería el piloto que estaría en lugar de Fernando eh, en Alpine. Y entonces, bueno, pues ya queda también ese misterio de qué va a pasar con Williams, si mantiene a sus dos pilotos o si de plano sigue en la cuerdita floja Nicolás Latifi. Pero bueno, ya entraremos en eso porque hubo también eh, gran actividad el domingo en el Gran Premio de Hungría en el Húngaro Ringo, un circuito que en teoría no da para tantos rebases, pero vaya espectacular, gran premio que vimos con 52 rebases eh, yo en algún momento puse no que ojalá que llegara la lluvia para que terminara el show, pero es que ni siquiera fue necesaria, o sea, sin lluvia sin ni, o sea, solo hubo un virtual safety car, bueno, dos, dos en teoría, el principio y el del final pero muy breves eh, pero no hizo falta, o sea, es que toda la carrera estuvo plagada de momentos que, que podían eh, direccionales a cualquier lado. Cambios de líderes, hubo de todo, Diego. Qué buen fin de semana tuvimos, la verdad.
0: Sí, Gis, un saludo a ti, a Chris eh, a Juan, que seguramente está de viaje, eh, y a todos los que nos acompañan. Eh, es claro que estamos hablando el lunes, aunque nos escuchen en martes. Tal vez alguno está punto. en un horario que todavía es... Eh, Lunes, eh, últimas horas de lunes, eh, y sí, ha, ha sido realmente, bueno, unas últimas horas muy interesantes para la Fórmula 1, primero por la carrera que tuvimos el domingo, que fue pues una de las mejores, eh, para algunos tal vez la mejor, eh, ver que los primeros cinco acabaron en cerca de 15 segundos en una carrera en la que no hubo safety car y que tuvimos cinco líderes diferentes, pues habla un poco de la dinámica que hubo también producto de tantas eh, tantos cambios en las condiciones durante todo el fin de semana, ¿no? Arrancamos el fin de semana, el viernes, con casi 60 grados en pista o más, y el día de la carrera ni siquiera llegó el termómetro a 30 grados, ¿no? Entonces, nada de lo que se aprendió el viernes sirvió para el domingo. No hubo práctica libre en seco porque fue mojado. Luego llegó la clasificación, sorpresa, la primera pole de Mercedes. Y luego el domingo podrá ganar Mercedes su primera carrera del año. Bueno, no, pero lideraron la primera parte y tuvieron otra vez un doble podio y se quedaron además con la vuelta rápida y están un paso más cerca de pelear por victorias en Franklin, ¿no? Entonces, por donde lo veas, una carrera que nos ha dejado cosas nuevas. Que nos ha dejado una nueva decepción para la escudería uh -huh. Ferrari y una nueva victoria, ya la octava de este año para Max Verstappen, la novena para Red Bull. Y pensaría yo que ha sido la mejor de Max este año. Cometió un error, ¿no? Porque sí, tuvo ese problema eh, con el, eh, el patinaje del embrague, que pues hay ciertos ajustes que el, permiten que los cambios entren de una forma u otra. Y eso parece que fue un factor que contribuyó, pero en últimas eh, él acabó perdiendo el control. Lo brutal fue como se recuperó de rápido y se fue de una vez al ataque una vez más a recuperar la punta que había cobrado en la vuelta anterior ¿no? y cómo luego pues gestionó la carrera de allí en adelante algunos dirán bueno si hubiese esto si hubiese lo otro pero en últimas Max creo que ha sido implaca implacable una vez más y bueno se va con 80 puntos de eh, colchón en el campeonato a las vacaciones o sea es que es cuestión de tiempo y ya, ya no necesita ni siquiera ganar algunas de las carreras que quedan con acabar segundo en todo lo que queda, incluyendo el sprint de Interlagos le da para ser campeón del mundo con diferencia
1: eh, Qué bueno que mencionas Diego de Juan porque mucha gente nos ha preguntado por él bueno, pues es por esta cuestión de logística los lunes eh, se le ha complicado, le ha tocado viajar esperamos que pronto se pueda unir estuvo con nosotros en el bonus de Sebastián Vettel pero esperemos pronto vuelva eh, a la familia eh, Cris, a ver, ya mencionaba Diego también esa decepción de Ferrari, ¿no? Y si vemos los números, en una temporada en la que Mercedes parecía que no tenía brújula, llevan 11 podios los dos equipos, ¿no? 11 de Mercedes, 11 de Ferrari, cuando Ferrari en teoría iba a ser el equipo a vencer. Y si vemos también eh, números, a lo mejor de, de individualidades, Lewis Hamilton en los últimos cinco grandes premios lleva... Tres segundos lugares y dos segundos lugares. Y Charles Leclerc lleva un sexto, un no terminó, una victoria, un cuarto y un quinto. O sea, seguimos con esta catástrofe de, de, del cabalino rampante.
2: ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos. Gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, es cierto, siguen dilapidando puntos. Nosotros una semana atrás analizábamos lo, lo, lo que pasó después del de error de, de Charles. Y bueno, la cantidad de puntos que había perdido si uno sumaba los problemas de los pilotos junto a los problemas del equipo. Y acá hay que agregar un capítulo más ¿no? a estas cuestiones porque evidentemente se han tomado decisiones que no favorecieron de acuerdo al perfil que tenía Leclerc en, dentro de la primera parte del Gran Premio. ¿no? Cuando comenzaron con las detenciones y apostar a ese neumático duro que hay que decirlo también. Hubo otros ocho pilotos que apostaron al neumático duro en una parte de la carrera, dentro de lo que es el clasificador, pero eh, tal vez no fue en el momento oportuno, claramente no fue la decisión acertada, había otras opciones y a mí me llamó la atención, eh, cada uno tiene su información y toda esa información de los equipos nosotros no la tenemos, ¿no? Ellos saben por qué a veces toman determinadas decisiones, pero... Eh, Pirelli italiano y Ferrari italiano, eh, uno dice, la información de parte de Pirelli ya estaba el viernes, porque he escuchado los comentarios de, de Mario Isola diciendo, atentos, porque con, como baja la temperatura significativamente cobra mayor importancia el neumático blando para el día domingo, para el Gran Premio, eh, y bueno, muchos lo leyeron así y les resultó bien, y bueno, claramente otros no, ¿no? y ahí este, estuvo u, u, una situación que ponen un en lugar delicado al equipo Ferrari frente a la opinión pública y a Leclerc sobre todo en sus ambiciones de seguir contando con chances de pelear por, por este campeonato, que cada vez se, se le escapa más de la mano. no Falta mucho todavía por delante, como decía Diego, ya no es tanta la presión que tiene Verstappen, puede correr con otra cabeza, pero eh, la lógica en el automovilismo no existe y hay que pasar las carreras que quedan para ver cómo termina este campeonato. Eh, y, y bueno, habrá que ver cómo sigue el juego, pero este, ha dejado este fin de semana varias cosas para analizar y, y para volver a preguntarse, aprovechando ahora el receso de verano, que para mí este, no es receso y es invierno, ¿no?
1: Claro. Oye, eh, a ver, el tema fundamental de esta, de esta carrera obviamente fueron las estrategias, ¿no? Lo cual hablamos de los neumáticos. Pero es increíble ver cómo cada equipo maneja uno, eh, cada una de su información. Por ejemplo, Red Bull eh, contaba después de la carrera que ellos de hecho tenían pensado arrancar con el neumático duro, pero que en las vueltas de instalación se dieron cuenta que no, o sea, ni con el blanco ni con el blando estaban eh, pudiendo llegar a una temperatura ideal que les estaba costando trabajo ese neumático. Entonces ahí dijeron, ¿saben qué? Cambio de estrategia, arrancamos en blando porque el neumático duro no nos va a dar. Y en cambio, Ferrari, ya cuando, o sea, todavía tenían la referencia de que al pin no le estaba funcionando nada ese neumático eh, duro, dijeron, mira, aquí nuestra estrategia dice que van a ser 10 vueltas, porque esto es lo que dijo Matías Binotto, van a ser 10 vueltas en los cuales nos va a costar un poquito de trabajo, pero a la larga va a ser mejor para terminar ese stint y no tener que volver a hacer ninguna parada y nos va a funcionar perfecto. Y yo, oh, sorpresa, bueno, pues ya vimos que... Eh, 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 Charles Leclerc tuvo que volver a parar para montar el neumático eh, blando y así poderse acercar un poco, que realmente pues ya no fue acercarse tanto a lo que, a lo que él venía eh, en, hasta en algún momento liderando la carrera. Entonces, Diego, eh, ¿dónde cae este problema? O sea, es una cuestión de Ferrari, de la estrategia, del ingeniero. ¿Cómo, cómo se acomoda este rompecabezas de lo que está pasando en... en en la Casa Roja.
0: No, yo creo que son muchas cosas, ¿no? No, ¿no? no pensaría que esto se le pueda atribuir a una sola persona porque tampoco es una sola persona la que decide la estrategia, ¿no? Es un equipo de personas que tienen una cantidad de información, algunas están en el circuito, otras están en una base remota en Maranelo y se están alimentando de una cantidad de informaciones que al final son variables que determinan la estrategia, ¿no? Porque no solo depende de lo que ellos hagan, sino también de lo que hagan los demás. Y más en este caso en particular, ¿no? Porque lo que podía hacer Ferrari, a ver, tenía dos opciones en términos de qué hacer para esa segunda parada en boxes. Max Verstappen hacía un segundo undercut, ¿no? Hizo un primer undercut, que para los que no entienden, un undercut es paras antes que tu rival para atacarlo estratégicamente con un neumático fresco que te va a dar el rendimiento en esa vuelta de salida de boxes y si no paras inmediatamente tú para neutralizarlo, otra más y corres el riesgo de perder la posición con él y de perder prácticamente, bueno, tiempo con, con ese piloto, ¿no? Lo usual es que cuando un piloto está atacando a otro con esta estrategia de undercut, quien eh, al final se quedó en pista, porque claro, quien viene detrás pues juega con la información de lo que pasa adelante, ¿no? entonces dicen, si este no para, pues yo sí paro y le hago el undercut, ¿no? eh, pero claro, en ese momento de la carrera, estaba cuarto Verstappen, no estaba realmente ahí pegado detrás de Leclerc, estaba cuarto, venía acercándose, traía buen ritmo, y Ferrari lo vio como una amenaza clara, eh, sabían que la carrera probablemente iba a ser más contra él que contra Mercedes, pero, a ver, tenían dos opciones sobre la mesa, eh, arrancaron con neumáticos medios Montaron medios en el segundo stint Solamente podían ir al duro Que era claramente el plan que tenían En el papel antes de arrancar la carrera O podían reaccionar Y extender más Esa segunda parte de la carrera Para montar el neumático soft Que fue de hecho lo que hicieron con Carlos Sainz Yo haciendo mi, mis números Aquí revisando la carrera Volviéndola a correr Viendo cuál era la diferencia que tenía Leclerc con Sainz antes de hacer esa parada en reacción a la segunda parada de Verstappen, había poco más de siete segundos, casi ocho entre los dos Ferrari en ese momento. Manteniendo esa diferencia constante entre los dos pilotos de Ferrari y de, de alguna forma extrapolándolo a convertir la estrategia de Leclerc a la de Sainz, es decir, que hubieran extendido y hubieran parado en la vuelta que paró Sainz para montar el rojo, porque Sainz acabó la carrera con el rojo, había hecho medio medio, fue a rojo, Leclerc había hecho medio medio y fue al duro, habiendo además parado antes en la primera parada que, eh, que Leclerc, ¿no? Paró mucho antes eh, Sainz que Leclerc en la primera parada. Luego los neumáticos de Leclerc estaban para realmente extender más esa segunda parte de la carrera. Que es lo qué que él quería, él lo sí, quería. Exacto. Pero ¿qué pasa? Es un garo es un garo es un circuito en el que es difícil adelantar, en el que probablemente pesa más la posición en pista. Sí que vimos adelantamientos y esos se podían conseguir con una diferencia importante de neumáticos. Pero en su momento aparentemente Ferrari valoró que no tenían el suficiente rendimiento para hacer valer esa estrategia y recuperar la posición que sí o sí iban a perder si no paraban inmediatamente con Max Verstappen, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron reaccionar a Verstappen con la información que ellos tenían en ese momento? más allá de que ya habíamos visto y como ustedes lo mencionaban, los alpín habían mostrado que, que no estaba funcionando muy bien el neumático duro. Y de hecho, mucho antes de que parara Leclerc en la radio, se lo dijeron. Eh, está tomando un poco más eh, de tiempo en entrar en temperatura el duro. O sea, ahí ya estaba claro que ese era el plan a que tenían ellos. Era la estrategia que tenían antes de que se subiera Leclerc al auto, antes de que arrancara la carrera. Y no tuvieron la flexibilidad para ajustarla sobre la marcha y eso fue un poco lo que los condenó haber reaccionado a eso y a ver, no estoy diciendo que si hubiesen hecho la estrategia de Sainz con Leclerc habrían ganado la carrera pero estoy seguro de que habrían tenido una mejor oportunidad de pelearle a Verstappen aparte porque se habría venido Leclerc a la ofensiva porque iba a perder la posición con Verstappen pero Verstappen, claro, cuando tú haces un undercut, lo que pasa es que el riesgo que asumes es adelantar excesivamente la parada y que luego los neumáticos no te duren lo que necesitas que te duren y que te toque empezar a regular el ritmo, a bajar o subir los tiempos, porque es que si no, no llegas al final y te quedas sin neumáticos, pero pues al final, Ferrari como que me, me da la impresión a mí, ¿no? Optó por la segura dice, estos neumáticos seguro que aguantan, pero ¿y van a funcionar? ¿van a dar el rendimiento? Claramente ahí se equivocaron Mario hizo la pues siempre tiene sus opiniones siempre da sus previsiones en mi experiencia normalmente los equipos suelen hacer siempre algo diferente a lo que él dice y lo que acaba funcionando el domingo es algo diferente a lo que él dice, mm. porque claro, él habla desde el punto de vista del, del fabricante y lo que él quisiera ver, ¿no? Cuando está entre una y dos paradas y está, hace mucho calor, dice, no, dos paradas dos paradas, por favor, no, no quiero ver aquí ningún neumático fallando ni nada de eso porque los equipos siempre los van a llevar al límite, al ¿no? Pero, pero sí me parece que que esta vez, pues, a ver, que, que Matías Binotto diga que eh, no tenían el ritmo y que eso fue lo que al final llevó como consecuencia a los errores en la estrategia, lo veo más como tratar de, de colocar un paño de agua tibia sobre eh, una olla que está hirviendo y que el agua se está regando por los bordes, literalmente entonces, triste para Ferrari que acabe en esta primera parte del año así sobre todo porque eh, estaba haciendo las cuentas y en las últimas ocho carreras han marcado más puntos los pilotos de Mercedes que, que los pilotos de la escudería Ferrari. Vamos mm. 13, ¿no? Y eso yo creo que muestra una tendencia muy clara. Desde el Gran Premio de España, que fue cuando empezaron a tener los problemas de fiabilidad, ese retiro de Leclerc, cuando iba liderando, desde allí ha sido realmente tirar y tirar puntos a la basura en la escudería, tristemente, para, para el campeonato también, porque eso obviamente afecta a la competitividad de lo que queda del año.
2: Sí, yo coincido con lo que decís. Y eh, apunto a que creo que, Haciendo bien las cosas, podrían haberle ganado tranquilamente a Ferrari, a Mercedes, ¿no? la gente de Ferrari en este gran premio. Pero creo que Red Bull estaba intratable eh, a lo largo del gran premio. Ya se vio de entrada cómo avanzaba Max, cómo avanzaba Checo, eh, cómo fue toda la carrera. Incluso un gran premio cuando vos eh, cometés un desliz como el de Max, trompo completo, 360, seguís, volvés a superar a tu rival y es como que... Te sobra auto, ¿no? Eh, te, tenés todas las condiciones para, para, para ganar, a pesar de tener inconvenientes. <ríe> en otro momento y en otras circunstancias, tal vez un trompo de este tipo lo hubiesen puesto a Verstappen en un lugar incómodo dentro de las críticas, ¿no? Después de un gran premio. Pero el resultado final eh, un poco hace que nos olvidemos de lo que pasó. Pero bueno, sucedió. Y ahí te habla claramente de cuál era el potencial del equipo en ese momento eh, y, y que realmente estuvieron muy firmes para, para lo que es el Gran Premio en general. ¿no? no se han equivocado en el equipo con las estrategias, pero el auto está funcionando realmente muy bien. ¿no?
1: Como se lo decía David Coulthard en la entrevista después de la victoria, eh, Max, spinning and winning, ¿no? O sea, ah. te trompeas y ganando. O sea, que ya con eso, como le dices, fue una de sus mejores, y él así lo dice, o sea, ha sido una de mis mejores carreras, por la forma en cómo iba, obviamente, eh, buscando esa posición, arrancando desde la décima. O sea, Red Bull mostró una cara totalmente distinta de lo que venía del fin de semana, y sobre todo del sábado, ¿no? El sábado, con tantos problemas en, en la quali, para los dos pilotos, de la forma que, que lo quieran ver, y el domingo logrando este tipo de acciones que es lo que está escaseando realmente Ferrari, de no cometer errores de ir por una estrategia más inteligente de eh, piloto resolviendo, yéndose al ataque o sea en, en, apenas comenzaba y ya Max ya había eh, logrado bastantes rebases, o sea empezó perfectamente en la vuelta 5 ya había ido por Fernando, eh, luego por Ocon o sea Iba uno a uno avanzando, o sea, me parece espectacular lo que hizo lo que hizo Max, eh, un, un manejo consistente con un equipo que, que le brindó también las oportunidades y que obviamente les da eh, eh, la confianza para, para que lo hagan, porque saben que las decisiones que va a tomar el equipo pues van a ser las correctas y bien eh, que lo vimos, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Pues, eh... O sea, la sintonía que hay entre Verstappen y su equipo en este momento no la supera nadie en no la vez. parrilla. Bueno, está cerca Mercedes, con Hamilton y con Russell cada vez más, ¿no? La carrera de Hamilton fue brutal sí. también, ¿no? Eh, y al final él arrancó con el neumático medio, igual que Ferrari, ¿no? Y arrancó más atrás de los Ferrari, arrancó séptimo, ¿no? Entonces, es una muestra porque alguna gente dice, no, es que el error... De Ferrari fue no arrancar la carrera con los neumáticos rojos. No, mira, ahí está Hamilton, ahí está la prueba, claro. que acabó segundo la carrera, ¿no?
2: Claro, pero no Hamilton tuvo... tiene un Steam, perdón, Diego, tiene un, el segundo Steam de 32 vueltas, ¿no? Exacto. Mientras que el, el segundo de medios de Leclerc fue de 18 vueltas, ¿no? Ahí está la diferencia. Pero, si no pero, me equivoco. Pero, no,
0: pero mira, pero un momento, es que, ¿en qué momento paró Hamilton por primera vez y en qué momento paró Leclerc? A ver, bueno, Leclerc en, la paró... de,
2: en la vuelta 19 para primero Hamilton. Y Ajá, en la vuelta bien. 21 para Leclerc.
0: Por Exacto. eso, o sea, ¿quién tenía más posibilidad de extender más esa segunda parte de la carrera? Leclerc, no Hamilton. Mm,
2: claro. O sea, claro. no había
0: podido hacer la estrategia de Hamilton también, eh, pero bueno, ellos en Ferrari tendrán más información para decir que es que no tienen el ritmo, esto, lo otro, pero, pero a ver, está claro que, que la estrategia por la que optaron fue la tal vez la más conservadora y tristemente pues la, la única que no funcionaba.
1: Las estrategias parecidas son las de Hamilton y, y Sainz. O sea, la misma de que medio, medio eh, blando, a diferencia, obviamente, de algunas vueltas. Pero Carlos dice, no encontramos el ritmo con ningún neumático. O sea, Ferrari no se sentía bien, o por lo menos Carlos no se sentía bien en ningún neumático. y e Hizo la comparación a, 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 a lo que vieron durante el fin de semana. O sea, decía, lo que en teoría ganábamos durante, por ejemplo, el viernes en la sesión de prácticas, obviamente es un clima totalmente distinto, ya lo decías, Diego, pero ese ritmo que mostraban y cómo les trabajaba el neumático fue totalmente distinto lo que veían el domingo. O sea, no lograban entender el comportamiento de esos neumáticos con la, eh, con la, pues, sí, con la situación de, de la pista un poco más, más, eh, más ¿Pero baja. ¿Pero dices quién, Ferrari? Sí, con Carlos. Carlos, eso fue lo que dijo. Que pues no sí, lograron eso encontrar, fue lo que dijo, obviamente, claro, ese,
0: pero sí. si tú vas a ver los tiempos, pues... A ver, eh, Leclerc fue el mejor en promedio en el primer stint de la carrera, fue el mejor en promedio en el segundo stint de la carrera, y claro, apenas le montaron los duros ya no fue el mejor, y sí, fue rapidísimo al final, pero ya cuando la estrategia era pues, más un apaño que, que la estrategia ideal, ¿no? entonces eh, sí, puede que... A ver, si comparamos con el viernes, obvio, Ferrari no estaba al nivel que ellos esperaban, porque el viernes eran tres, cuatro décimas por vuelta más rápidos que, que Red Bull y que Mercedes, y claro, el domingo no estaban en esa posición, tenían que exigirse más y los márgenes eran mucho más finos, pero claro, si tú necesitas tres décimas o cuatro para poder ganar la carrera, algo no está funcionando y no está siendo tan efectivo y optimizando todas sus posibilidades como sí que lo está haciendo Mercedes, o sea, si tú miras los tiempos del sector de Russell en la clasificación, no hizo ninguno de los mejores tres sectores de la vuelta y aún así se quedó con la pole. ¿Por qué? Porque los dos pilotos de Ferrari se equivocaron en algún momento de su vuelta. sea pues, un poco inducido por que los neumáticos no estaban funcionando como esperaban. Ambos estaban batallando un poco con la parte trasera. Pero, en fin, Mercedes optimizó todo y le dio el auto para que Russell pudiera hacer la mejor vuelta de clasificación. Y en carrera tuvieron tal vez también las mejores estrategias, igual que Red Bull, ¿no? Eh, el auto pues no estaba al nivel de, del RB18 y de Max y por eso al final tampoco pelearon por la victoria. No sé qué habría pasado del Gran Premio eh, con Hamilton arrancando en primera línea porque recordemos que él superó a Russell en Q1 y Q2 y en Q3 tuvo el problema de DRS, o sea, él no estaba en la posición que debería haber ocupado en la parrilla. Si él hubiese estado más adelante, uff, habría estado mucho sí. más interesante la carrera.
1: Sí, no esto lo mencionaba porque él lo dijo y porque la, la estrategia es parecida o idéntica a la de Luis, solamente como esa referencia no. no sí, sí, no, y obviamente,
0: o sea, Carlos Sainz eh, eh, es bueno lo que dices porque Sainz al final es un tipo muy de equipo, ¿no? Y él está tratando de hacer un poco lo que ya no está haciendo Leclerc. Leclerc obviamente ya está cuestionando públicamente al equipo y esta vez lo ha hecho, lo hizo en la radio al final, al final de la carrera y lo hizo luego frente a la prensa, como sí. no, es que no entiendo, es que me van a tener que explicar porque yo no entiendo qué fue lo que hicimos montando los neumáticos duros, entonces tú ves que cada vez hay más fisuras, o sea, creo que las vacaciones no podían llegar en un mejor momento para que todo el mundo se calme, se vaya a la playa, se olvide de todo y llegue con las baterías recargadas porque estas últimas dos semanas para Leclerc y Ferrari en particular han sido de lo más duro del año.
2: Sí, además está al límite con varios elementos de la unidad de potencia, ¿no? Eh, colocó el octavo sistema de escape también el fin de semana. Están ahí jugando muy al límite y la segunda parte del año va a ser muy, muy compleja. Donde evidentemente este, no puede ser de la misma manera que esta primera parte porque sería un, una debacle, ¿no? Y hasta pondría en riesgo... Incluso, te diría, hasta el segundo puesto en constructores si siguen haciendo esto. Así que tendrán que, que solucionar estos inconvenientes, los, los pilotos evitar su, sus errores y los equipos, el equipo sobre todo, evidentemente, no, no equivocarse. ¿no? Pero eh, volviendo y un poquito para atrás, porque vos nombraste en el avance de los Red Bulls a Alonso y a Ocon. Vieron la largada, ¿no? Eh, el, la presión de... De Ocon a Alonso, para mí, desmedida y, y innecesaria absolutamente, ¿no? Y le perdonó la vida en ese momento Fernando porque si no era un, un toque cantado entre los dos compañeros de equipo, ¿no? Lo dejó dos veces, tuvo que frenar para no chocarlo y me parece que son actitudes que a esta altura no, 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 no hacen falta, ¿no? Eh, en la situación en la que están corriendo... Este, pero bueno, a veces los pilotos no terminan de, de entenderlo, cuál es el juego, pelea todo lo que quieras, todos queremos que peleen los pilotos de, de cada equipo, compañeros en la pista, con maniobras limpias, pero este, cuando ya hay excesos, el tema corre por otro lado, me parece, no sé cómo lo vieron ustedes.
0: Sí, no, yo, yo creo que ahí queda claro que Ocon todavía no está como para un asiento en un equipo de punta, es, es mi conclusión. Sí,
1: sí, y sobre todo... Si sí, sí, estás viendo que o sea es tu compañero de equipo, que está haciendo más rápido, eh, con la experiencia que, que tiene Fernando, y por las distintas situaciones que ya han vivido ellos dos en pista, ¿no? El cómo se han apoyado. O sea, la victoria de, de Ocon fue gracias a Fernando, y, un, y no me acuerdo que otro resultado fue también de Fernando, que le decían, que le decía, díganle, díganle Esteban que me defienda como yo lo defendí hace unos días. O sea, como que claro. se hablaba mucho de este compañerismo entre ellos, y, y en esta carrera fue como... ¿Qué haces Esteban? ¿no? ¿Qué está claro. pasando? Ya después, en la largada, al final, sí, se la tuvieron, la eh, se pudieron hacer ese cambio de posición, pero bueno, ya era muy tarde porque con esos neumáticos, pues tampoco es que podían hacer, hacer mucho, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, quiero que hablemos obviamente de Mercedes porque se merecen un gran espacio. Eh, los de Mercedes por el, el gran desempeño que hicieron, pero para como ya estábamos hablando de Red Bull, y obviamente Checo Pérez forma parte de, de Red Bull, eh, quisiéramos que habláramos de, del piloto mexicano. Eh, finaliza en esa quinta posición también eh, un sábado desastroso, Diego, pero bueno, pues logra eh, remontar esas posiciones, obviamente no, no como Max Verstappen, y de hecho, hay muchas dudas al respecto. ¿Les parece si escuchamos una de las preguntas que, que tenemos de eso y ya entramos en el análisis de, de qué está pasando con Checo?
0: Ándale.
2: No. Hola, ¿qué tal? Soy Salvador Rodríguez, vivo en Zapopan, Jalisco. ¿Creen ustedes que para la siguiente mitad de la temporada Red Bull considere acercarse un poco a la configuración del estilo de manejo de Checo? O como dijo Helmut Marco, definitivamente tendrá que ajustarse a la configuración del auto de Max. Gracias y saludos.
0: Salvador, gracias por tu pregunta. Pues a ver, yo creo que. Nadie sabe a ciencia cierta todo lo que está pasando en el lado del garaje de Checo más que él y su grupo, ¿no? Pero yo creo que es evidente y creo que por lo que ha dicho Checo ya desde hace varias semanas el auto pues cada vez le cuesta a él más llevarlo, ¿no? Y, y a mí me llama la atención sobre todo que que tenga tanto feedback de su ingeniero en términos de lo que tiene que hacer con su manejo, ¿sí? O sea, que un piloto el ingeniero le esté diciendo, mira, haz esto, cuando están en la práctica libre, ¿no? Lo escuché durante la, eh, la segunda práctica libre, como que le estaba diciendo permanentemente, mira, eh, acuérdate, un mejor balance entre la velocidad de entrada y de salida de la curva, como diciéndole que, que estaba eh, empujando de más en la entrada de la curva y estaba perdiendo la salida por ese motivo, ¿no? Eh, y que eso pues de alguna forma también explicaba el comportamiento que estaba teniendo del auto que no, no le gustaba, ¿no? Pero a ver, es evidente que, que a Checo no se le está dando natural eh, el balance que está teniendo el auto últimamente, ¿no? No se le está dando tan natural como se le estaba dando al inicio de la temporada, desde los entrenamientos de pretemporada, ¿no? Cuando sonreía el doctor Marco viendo los tiempos que marcaba Checo con el RB18 en esas primeras vueltas en la pretemporada como pues luego lo vimos superar a Max en dos ocasiones en clasificación. Esto era inusual y de hecho pues lo, los números marcan que en las últimas cuatro carreras la diferencia entre Max y Checo en clasificación se ha aumentado por encima del promedio que tuvieron el año pasado, ¿no? Eso ya pues es decir, mira, pasó de estar a poco más de una décima en promedio al inicio de este año a estar cuatro veces arriba. Eh, respecto a eso en las últimas cuatro carreras, ¿no? Eso pues yo creo que lo dice suficientemente claro, a ver, a Checo no, Checo no es que cambió su estilo de manejo de un día para otro, no es que se le olvidó manejar, no es que se tomó dos tequilas, como dice Helmut Marco, no es que se fue de vacaciones antes de tiempo, nada de eso, ¿no? Eh, y todos sabemos que el doctor Marco pues ya es el personaje que es, ya aquí creo que pues he contado las suficientes anécdotas como para saber mm. que no es el tipo que va a darte el abrazo y te va a poner el brazo por encima del hombro y te va a dar una frase motivadora, no, es todo lo contrario, él quiere que sus eh, pilotos sean unos luchadores y que incluso cuando los... Eh, tumbas y les pones todos los obstáculos al frente salen adelante les quitas el flotador les pones olas en la piscina y el tipo sale al otro lado como un guerrero no así le gusta a Helmut Marco que sean sus pilotos pero bueno no claramente muchos eh, han naufragado en el intento eh, Checo pues viene ahí manejando el tema yo creo que si hacemos un un balance general de la primera parte de la temporada de Checo pues no está mal, ¿no? O sea, ya ganó el Gran Premio de Mónaco, consiguió su primera pole en la Fórmula 1, eh, en las últimas carreras se ha venido a mal, pero antes, si hacemos pues un balance general, eh, ha estado en, en mayor parte de este primer segmento del año más cerca de Max que lo que había estado el año anterior. Sí, ya eh, en muchas ocasiones le ha tocado hacerle la segunda y este fin de semana le tocó también un par de veces hacerlo, ¿no? Eh, un poco desde la primera vuelta, aunque Max como que se lanzó y dijo, bueno, este Checo, este sabe que no él no me va a pelear la posición y Checo pues obviamente no no le iba a hacer demasiado difícil la vida a Max, pero pero a ver, está a pocos puntos de diferencia del segundo lugar y yo creo que el que Max tenga tanta ventaja en el campeonato en este momento, lo único que puede hacer es ayudar a que probablemente todo se resuelva con tanta antelación que para Checo pues había la posibilidad de que el equipo tenga un mayor enfoque en mejorar esos aspectos que no están funcionando en estas últimas carreras también de cara al año entrante ¿no? porque este cambio reglamentario pues digamos que continúa su, su evolución pero no va a haber grandísimos cambios en la normativa técnica para el año próximo ¿no? más allá de la pelea que hay con todo esto del piso del control del porpoising etcétera sí. pero en principio pues eh, seguimos de en esta, en esta filosofía reglamentaria de los autos de efecto solo entonces eh, pensaría que todo lo que aprendan este año les va a servir para el próximo y el título de pilotos bueno, ya Max está casi que con una mano agarrando el trofeo y en constructores necesitan que Checo sume y sume, sobre todo ¿por qué? porque Mercedes está ahí y Mercedes se va a meter más y les sí. va a quitar puntos cuando no hagan las cosas bien cuando no sean efectivos entonces, lo necesitan porque este sí es un año en el que claramente Red Bull puede llevarse ambos títulos del mundo. Otra sí, de totalmente. las caras,
1: ay, perdón, Chris, rapidísimo, otra de las caras y que es un poquito más coherente dentro de los toros es Christian Horner y incluso dijo que se ha habido cenar con Checo, que estuvieron platicando, que le preguntaba qué que quería él del auto, que qué le hacía falta para estar al 100%. Entonces, me parece que... Si es verdad esto, que obviamente no creo que se lo haya inventado Cristian, no, no creo que lo haya inventado como Helmut Marco, lo del tequila y estas declaraciones que suelo a ver que le encantan, eh, me parece que sí está buscando ¿no? que, que embonen todas las piezas para que, obviamente, porque sabe la importancia del de, título también de,
2: de constructores, como lo dices Diego. Sí, es sí, importante no perder la motivación por parte de Checo también. Habíamos visto un cambio de actitud eh, en Checo cuando las cosas, como decía Diego, estaban bien, bien cerca en cuanto a los tiempos. Eh, incluso él haciendo manifestaciones de que, bueno, ojo, que iba a pelear en igualdad de condiciones, en más de un momento lo dijo, y ahí es cuando se revirtió toda esta situación y llegamos a lo que está pasando ahora, ¿no? Es muy común en los equipos, sobre todo equipos europeos, no solo en la Fórmula 1, en distintas categorías, esto de eh, trabajar, sobre todo, con la mira puesta, en la puesta a punto ideal para uno de los dos pilotos, eh, y usar el segundo auto incluso para ver si los cambios que quiera hacer el piloto eh, referente este, funcionan o no funcionan, ¿no? Y usas el segundo auto también para eso. No os digo que sea el caso, pero claramente hubo un cambio de actitud y de sistema de trabajo en el equipo que afectó a, a Checo Pérez y que no está haciendo que se sienta cómodo como sí si lo hizo en toda la primera parte de, del campeonato. Así que estoy seguro que hay cosas para hacer y para revertir. Eh, es, es extraño cuando un piloto... Eh, ya está amalgamado con el equipo, que el equipo sabe qué es lo que quiere, que sabe qué es lo que funciona, el piloto también, pero de repente sale una tanda y el auto va de cola y sale la otra y el auto va de trompa y como que perdieron el rumbo y no termina de, de entenderse cuál es la cuestión, ¿no? de cuál es el, el problema. Cuando parecía que hacía cinco Gran Premios atrás, ese problema no existía. Entonces, bueno, y con otro auto no se pierden, porque esto no le está pasando ahora a Verstappen. Sí eh, apareció en su momento la presión del entorno de Verstappen cuando las cosas le estaban saliendo mejor a Checo. Eso también hay que reconocerlo. Y a raíz de eso, para mí, vi un cambio de actitud en, en este sentido. Que termina resultando a favor para el equipo porque tiene a su piloto líder del campeonato con una buena diferencia aprovechando esta situación y encaminado hacia un nuevo campeonato o sea, por ese lado el resultado lo están obteniendo, ya sabemos que el referente del equipo es no hay que inventarlo, pero sabemos sí. que, que Checo es capaz de hacer cosas mucho mejores de las que está haciendo hoy porque también lo hemos visto eh, nadie se olvida de manejar eh, y nadie pierde cinco, cinco décimas de segundo de una carrera para la otra no, esto también lo tenemos claro, así que habrá que aprovechar el receso también como para poder trabajar en, en este aspecto y, y, y poder darle a Checo un auto que, que lo haga sentir cómodo y rendir como tiene que rendir. ¿no?
1: Así que Checo Lovers, no se desesperen, eh, llamen las vacaciones y esperemos que mm. todo cambie para esa segunda mitad de temporada. Bueno, a ver, entramos en modo de las flechas plateadas. Y hablando justo de Mercedes, porque es uno de sus eh, equipos cliente, me gustaría ponerle y darle una mención honorífica justo a Sebastián Vettel, que si hablábamos de grandes carreras que sucedieron este fin de semana, eh, el alemán fue uno de esos. Extraordinaria carrera, discretito, ahí va superando y bueno, se lleva eh, el último puntito de
2: la, hizo de mecánico de la clasificación.
1: También, ¿eh? Sí, ¿No? de todo, de todo, de todo hizo eh, de Vettel este fin de semana. Pero bueno, eh, a ver, ¿Mercedes sorprende, le sorprende lo que está haciendo eh, Mercedes?
2: No, no primero no. que la cara de, de Toto Wolff es otra. No sé si se dieron claro. cuenta. Siento que hasta es, se es le quitaron
1: cara. las arrugas ya. O sea, como es, que... Volvió. Es otra cara. Son otros ver, gestos.
2: Ya mí... o sea, en las notas de la previa se sonríe. Está, claro. sí, sí, sí. está de otra manera. Ya o sea, es otro Toto Wolff que tenemos claro. hoy. Claro, es, A mí, eso, me, a mí es... me sorprendió si la Paul, O sea, tengo que admitir que esa Paul yo no
0: me la esperaba. Porque okay. es que en ningún momento del fin de semana dieron aviso de que estaban así, incluso dentro de la clasificación. O sea, cuando eh, pasó la Q1 y Hamilton fue el más rápido, yo lo terminé atribuyendo a que él había usado más neumáticos nuevos que Ferrari y que Red Bull. Y no, es la Q1, otro. ¿no? Como que... Exacto, sí. ¿No? la Q1, entonces, bueno. Eh, eh, seguro, o sea, seguro que van a estar ahí más cerca, pero, pero para Paul, olvídalo. Y luego cuando sale esta vuelta de Russell es que, a ver, yo, yo a ver, no, no esperaba yo esperaba la pole de, de Ferrari, claramente. claro Y cuando Sainz cruzó la meta dije así fue, punto. Pero los sectores de Russell empezaron a mostrar que definitivamente ellos en las últimas semanas como lo llaman en inglés han hecho un breakthrough. sí O sea, ha sido como una bisagra, han descubierto cosas que antes no, no, no tenían claras ¿por qué? porque, y escuchaba hace poco a Andrew Shawlin del equipo Mercedes decía, es que todavía en las simulaciones hay cosas que, que luego en la pista no tienen la correlación, entonces en la pista es cuando realmente estamos aprendiendo más, porque ahí sí estamos haciendo ensayo y error y nos estamos dando cuenta en la pista que efectivamente hay cosas que funcionan y cosas que no cosas que en las simulaciones decían, esto sí, pues en la pista no, y pues no, y no funciona, entonces ese no es el camino, vamos por otro diferente, y sí, eh, otra persona, una ingeniera aerodinámica también eh, de, contaba a Wolf, eh, le decía, bueno, antes montar un piso que no habíamos probado en el túnel de viento en la pista en un fin de semana de carrera, le había dicho, olvídalo, olvídalo, es que cómo, primero tenemos que verificarlo en el túnel de viento, Ahora lo hacemos, porque es que en el túnel de viento nos dice una cosa que luego en la pista no necesariamente se cumple, entonces probémoslo en la pista y mira, la, las pruebas, o sea, han logrado enderezar el rumbo a punta de, de comprobar efectivamente en la pista qué es lo que funciona con este W13 tan complicado y tan difícil de descifrar, de descifrar perdón, que, y qué es lo que lo que les va a dar la posibilidad de, de estar consistentemente al nivel de lo que mostraron este fin de semana en la segunda mm. parte del año.
2: Sí, había una pregunta relacionada
0: con esto, ¿no?
1: Efectivamente, Cris, vamos a escucharla.
2: Hola, Mesa de Formuleros, ¿cómo están? Saludos desde Chihuahua. ¿Ustedes a qué creen que se deba el nuevo rendimiento o la mejora de Mercedes? ¿Es porque mejoraron algo dentro de su, de su equipo de ingenieros? ¿O es debido a la baja o las malas decisiones que ha tomado Ferrari. Saludos. Hola amigo, gracias por tu pregunta. Eh, ya había empezado a contestarte Diego, por eso metimos, era el momento para escuchar tu pregunta. Yo <risa> estaba en eh, primera ahí. Claro. <risa> y bueno, yo lo que quiero destacar, a todo lo que estabas diciendo Diego, seguramente tenés más datos para aportar, que claramente han revertido en clasificación, por lo menos en Hungría, hay que ver qué pasa en lo que viene, ¿no? los problemas que tenían antes, que era justamente no, no acercarse en clasificación y después penar eh, con una posición en la grilla de partida eh, más, más lejos. Eh, y después en carrera tenían otra, otro ritmo, ¿no? Otro tipo de, de resultados Se lo veía mucho más consistente al Mercedes últimamente en el Gran Premio y no tanto en clasificación. Acá revirtieron los lo de clasificación y se los vio bastante bien en, en el Gran Premio. Así que es justamente ese equilibrio que aparece en un circuito como en de Hungría, que también hay que decirlo, que es como un cartódromo, que es donde Hamilton ganó en ocho ocasiones y donde estuvo a punto de, de, de romper otro récord ¿no? de las nueve victorias, si es que le daba casa a Verstappen. Pero eh, claramente un circuito que es como la puerta de su casa, ¿no? se, siente, se siente muy cómodo. Pero bueno, hay que ver si este es, es una tendencia para lo que queda del año o fue un hecho aislado, aislado digo, en un circuito particular.
0: Yo, yo antes de, de, del Gran Premio de Hungría decía, si Mercedes va bien en Hungría ojo, yo, yo sí. ya le creo entonces voy a ser fiel a mis palabras y, y creo que el haberlos visto competitivos y al nivel que lo fueron este fin de semana da para pensar no necesariamente que en todas las pistas que quedan, porque quiero ver por ejemplo qué pasa en Singapur eh, después de la pesadilla que tuvieron en Mónaco eh, qué pasa en Monza pura recta, aunque baja carga, eh, pero sí creo que ya definitivamente han logrado encontrar algo. A ver, también parece que el W13 tiene una ventana de operación mucho más estrecha que, que el Ferrari, por ejemplo, ¿sí? Pero les ha tomado todas estas carreras encontrarla, ¿no? Y claro, una es la configuración aerodinámica del W13 este fin de semana, que era de máxima carga y no necesariamente será la misma en todos los circuitos que nos quedan este año, ¿no? Eh, a ver qué pasa, por ejemplo, en México con la larguísima recta eh, que van a llevar seguramente el, el alerón también de máxima carga y todo por la altura de la Ciudad de México. Pero a ver si, si no les pasa factura eso en un circuito que en el pasado ya con los neumáticos ha sido de los más complicados para Mercedes históricamente. no Pero yo creo que ya tienen todo mucho más claro, muchísimo más claro. Las mejoras que logren traer en la segunda parte del año pues van a dictar un poco... Eh, qué tan metidos en la pelea estén por las victorias y las poles en cada una de las carreras que nos quedan este año. Habrá algunas que les favorecerán más, otras menos, pero yo sí creo que ya, ya están en posición de pelear por poles y victorias en Franca League. Eh, es lo que, lo que creería yo después de ese gran premio de Hungría. Y
1: respondiendo más preciso a, a la pregunta, ¿no? Que si decía que si eras por el cambio de grupo de ingenieros o por los errores de Ferrari. No, el grupo de ingenieros sigue siendo el mismo. O sea, prácticamente es el desarrollo del auto el que han ido modificando, como lo menciona Diego. Y sí, obviamente el que Ferrari vaya mal, pues también les, les ayuda, ¿no? Les son los puntos que ellos han podido aprovechar y que por eso están eh, ahí. ¿Algo más que quieran comentar precisamente del Gran Premio?
0: Yo, yo quería solo ver, agregar algo de Mercedes con a unos ver. datos que les decía hace un rato, eh, a ver, desde el Gran Premio de España, uh -huh. que han sido las últimas ocho carreras, de las trece que llevamos, eh, que fue pues la carrera en la que se introdujeron las primeras grandes mejoras en todos los autos, la carrera en la que por primera vez vimos a Mercedes realmente competitivo, que él estuvo allí peleando al frente, ese gran duelo que tuvo con Verstappen que Hamilton remontó desde el fondo queriendo retirar el auto en la primera vuelta de la carrera eh, desde ese fin de semana contando desde allí el piloto que más ha marcado puntos obviamente ha sido Verstappen, 173 Hamilton ha marcado 110 es el segundo, Checo 107 Sainz 103 Russell 99, Leclerc 74 ¿Sí? casi sí. 100 menos que Max Verstappen por todo lo que le ha caído a Leclerc desde esa carrera, que fue la primera en la que tuve ese retiro y cuando era líder del mundial, ¿no? Porque hasta ese momento él estaba en comando del de campeonato del mundo de pilotos. Y en constructores, Red Bull ha sumado en estas últimas ocho carreras 280 puntos, Mercedes ha sumado 209 y Ferrari 177. Creo que pues esas eh, cifras nos muestran quién ha sido el principal beneficiario. De todos los errores y de todos los problemas que ha tenido Ferrari en lo que va de esta temporada.
2: Bien, sí. claro. esos
1: números. Creo que lo, lo deja muchísimo más claro. Bueno, eh, quería entrar entonces ya al tema de Fernando Alonso para que hagamos esta, esta pequeña quiniela. Eh, seis equipos con los que correrá, bueno, ya a partir de, de la próxima temporada. Cinco ahora y con el... Con, porque, bueno, es que depende cómo tome Renault, porque si lo tomas como Renault y al pin... Sí, es el mismo.
0: En la ¿Sí? práctica es el mismo equipo de Enston, claro. Es el mismo. Solo bueno, le cambiaron el letrero y es al pin.
1: Vale. Porque Diego Mejía lo dice y Diego es el señor de los datos. Vamos <risa> Pero, a ver. Espera, espera, entonces. espera. ¿Vos cómo
2: tomás Racing Point y Aston Martin lo tomás como el mismo equipo.
1: Ah, claro,
0: eh, ojo, ¿eh? Pues, sí, no sé, es que es difícil porque...
1: Son dos historias distintas,
0: Diego. Sí, pues no sé. Lo que pasa es que, a ver, eh, mucha de la gente que estaba con Alonso cuando era Renault está ahí todavía. Ah. La base es la misma, en Enston. Y los motores siguen siendo fabricados en Virichatillón, donde se hacían los motores sí. Renault de los B10 con los que Alonso salió campeón. Entonces, no sé, para mí es como difícil desligarlo. Aunque, básicamente, el ellos sí dijeron que iban a empezar a contar desde... Desde cero con Alpine y obtuvieron su primera victoria en la Fórmula 1 el año pasado en el Gran Premio de Hungría.
1: Bueno, vamos a quitar el número. Solo vamos a mencionar cuáles son los equipos en los que ha militado Fernando
0: para no entrar en
1: la cada
2: uno ponga el número. que. Aquí. O si
1: hay algún especialista aquí histórico de, de Fórmula 1 que nos diga cuál sería el modo correcto, ¿no? Porque, claro, puede ser según cómo como lo tomes y a través de la historia, bueno, pues así pueden haber sí. cambiado muchos Porque que también cambiado algunos... de dueño,
2: ¿no?
0: No lo cuentan como fue cuando fue Lotus, ¿no? Ya, Aunque era exacto, lo mismo, ¿no? Era lo Porque mismo. en un momento tuvo motorista. Lotus Mercedes. Renault,
1: sí, también. Y, ajá, exacto. A ver, entonces, debuta en Minardi. Luego uh -huh. está en Renault, que es cuando eh, es bicampeón. Eh, luego pasa, bueno, do, las dos etapas con McLaren, con Ferrari, con Alpine. Y pues
0: ahora con Aston Martin, para mí eso serían los seis o diez. Pero tuvo. Depende, depende Lleva tres lapsos con el equipo de Aston, ¿no? porque fue con el que arrancó del después 2002 de al
1: 2006 del 2008 al 2009 y entonces exacto. ahora del 21 al
0: 22 con Alpine ¿no? exacto,
1: entonces exacto. Eh, yo, bueno yo pregunto pues, una
0: cosa ¿se puede seguir hablando del plan o el plan ya murió? El pues plan yo creo que el plan de es verde. para
1: Fernando, de, eh, Fernando el seguir este, buscando quien le puede dar esa oportunidad de pelear ¿no? sí, no sé o sea, por ahora el, o sea, el, el reto es, a ver, tiene 346 carreras obviamente no creo que su objetivo sea Ay, voy a ser el hombre con más este, carreras en la historia de Fórmula mm. 1, no, pues obviamente lo que quiere es pelear él quiere subirse al podio, mm. él quiere esas victorias, porque además eh, a pesar de que tiene 41 años físicamente está muy bien preparado, o sea, creo que está pasando por uno de sus mejores momentos físicamente mental, y sigue teniendo el mismo talento, ¿no? O sea, las manos de Fernando Alonso lo, lo vemos en cada arrancada del fin de semana, o sea, la semana pasada también, qué largada se mandó, o sea que mm. no tengo duda de que sigue siendo un gran talento, pero, eh, ¿cuál sería, ahorita vamos a hacer la quiniela, ¿cuál sería para ustedes el plan ideal? Y si creen que realmente la decisión fue la correcta, a lo mejor ya en Alpine, no sabemos, porque esto es mera suposición. Ya obviamente sentía la presión de que Oscar Piastri le iba a quitar su asiento, ¿no? De que ya
0: no iba no a estar ahí.
1: A lo mejor. O sea, no sabemos. No, que... sabemos.
0: No, Pero, no, yo creo que. A ver, yo creo que. ¿Por qué le habrá ofrecido más...
1: Aston Martin?
0: Claro, es que mira, yo lo veo así de simple. Pero ahora mismo le ofreció Alpine y no funcionó. Yo, yo, yo lo veo así de simple. Alonso quería unas cosas de Alpine que el no último. se las dieron claramente, y que el señor Lawrence Stroll, cuando ya dejó de tener a Vettel, le dijo ¿quieres eso? Lo tienes. ¿Pero qué es eso? Punto. O sea, un, un auto competitivo, perdóname, pero no. está mejor al bueno, PIN, por ejemplo. tema Mira, los comunicados de prensa dan para decir muchas cosas muy bonitas, pero en el fondo, ¿qué quería Alonso? Ma un contrato, la seguridad Multianual. de Multianual, exacto. exacto. Entonces, y eso lo colocan en el comunicado de prensa, entonces sí. Eh, eso no estaba tan claro o al menos la misma extensión con Alpine, porque Alpine quería en algún momento promover a Oscar Piastri y ya le habían puesto a Alonso también sobre la mesa de decirle, mira, tenemos el equipo en el WEC eh, para que vuelvas a ganar las 24 horas de Lemo. Y Alonso, pues, yo ya las gané dos veces. Claro, ya el... a mí que me da igual. Claro. Eso, no, eso no, me, no me cambia la vida, ¿no? claro Yo quiero Fórmula 1, yo quiero más años en Fórmula 1. Claro. Y bueno, el, el tema salarial, pues bueno, no. obvio que pues muy tonto del manejador de Alonso si no, si no sacó un muy buen acuerdo con, con, con Lawrence. Lawrence Stroll, sabiendo que probablemente es el último contrato que firme Alonso en la Fórmula 1. ¿Quién sabe si firme otra extensión más adelante? Pero pues uno pensaría que por la edad ya es probable que sea el último contrato y no dudo que, bueno, en ese aspecto creo que han sido muy hábiles también de, del lado de Alonso en aprovecharlo y, y pensaría que ha sido el caso y eh, en alguna medida habrá influido pero no creo que haya sido lo, lo más decisivo, para mí lo más decisivo era que le dieran a Alonso lo que él quería y que seguramente pues también sí. ha visto todo el proyecto de Aston Martin no eh, eh, decía Mike eh, Crack que es el, el, el hombre team principal del equipo en la actualidad en una entrevista con con Beyond the grid con el podcast, el podcast perdón, de Fórmula 1, que él, él, bueno, que creían que iban a tener, si no las mejores, una de las mejores instalaciones eh, de la Fórmula 1, porque todo es, como dicen en inglés, state of the art, o sea, van a ser en teoría el nuevo referente. Se reúne Alonso con Martin Widmarsh, que estuvo en su primer lapso con McLaren, pero no en el segundo. Claro. Eh, Aston Martin firmó y... Esta última temporada apenas ha dejado ver el primer impacto de Dan Fallows que venía como el hombre cabeza de aerodinámica de Red Bull. Entonces hay una cantidad de cosas que se han juntado en Aston Martin y que apenas están como engranando, ¿no? El tema es si eso va a acabar de engranar cuando Alonso esté todavía allí. Que claro. Es un poco lo que, lo que yo me preguntaría. Si él realmente va a sacar provecho de eso o si va a ser otro... No, otro, otro alpinazo, esquina.
2: otro alpinazo. Sí, digamos, otro de los momentos que viene ¿Sí? viviendo hace mucho tiempo, claro. desarrollando autos y no llegando a disfrutarlos cuando empiezan a funcionar. Como ¿no? McLaren. Como en McLaren también, oportunamente. y Hay que ver yeah. más allá del plan de Alonso, cuál es el plan de Aston Martin. Eh, ahí hay que apuntar y a ver cuál es el auto que logra el año que viene, como para que esta última etapa de Alonso en la Fórmula 1 no, no termine siendo como la de Vettel, ¿no? Eh, bastante triste en cuanto a resultado con un auto que no, no está a la altura de las circunstancias. Pero bueno, hemos visto también un, un Haas que el año pasado no estaba ni para correrle al safety car y, mm. y hoy este, están sumando puntos y son protagonistas, ¿no? Así que... Claro. Veremos qué pasa en el futuro con las decisiones que toma Troll, que sabemos que siempre va atrás de buscar lo mejor eh, y de tratar de copiar lo mejor, ¿no? Y apuntando ahí puede llegar a estar un poco la solución de la falta de rendimiento el año próximo.
1: Ojalá, ojalá que por Fernando de verdad sí, sí encuentren eso porque... Eh, como le digo, creo que es un talento extraordinario y, y vale la pena tenerlo ahí en la pelea por el espectáculo que da, ¿no? Sí. A ver, y,
0: y una cosa más, eh, solo para cerrar el tema. Alonso necesitaba lo que él, bueno, lo que él estaba buscando para mantener la motivación, ¿no? Que a esta altura de su carrera yo creo que es evidente que la tiene todavía, pero perderla si al final no te dan lo que te habían prometido es muy fácil, ¿no? Y creo que el matricularse con un proyecto nuevo con alguien que está dispuesto a metérsela toda como Lawrence Stroll para ver que el equipo surja, pues es, pienso que algo que por lo menos le da garantías que de pronto en un equipo como Alpine con tanta política que tiene ahí últimamente, etcétera, no, no lo veía tal vez tan, tan claro y no se sintió tan apreciado y tan querido en Alpine como seguramente se vio con, con Lawrence Stroll y el equipo Aston Martin. ¿Qué ibas a decir, Gis?
1: No, nada.
0: No, dilo, dilo, dilo por favor. Dilo. No,
2: no, pasa, ya te vi la ya, cara. Ya, dilo, ya sabes que. No,
1: no, no, es, es que. ¡Ay, Diego!
2: Dilo, dilo, dilo. Yo no largué la risa porque ya la vi a esta cuando abrió los ojos.
1: Vamos a dejarlo así. Quien lo entendió, entendió. Este 346 grandes premios. Estoy roja ya. 346 grandes premios los que lleva ya Fernando. Eh, entendemos que con esos nueve eh, que faltan por disputar, bueno, van a ser 355 para el finalizar la temporada, que obviamente supera a los de Kimi Raikkonen. Entonces, es un contrato multianual. Sabemos que también estos, bueno, pues se pueden romper, ¿no? ¿Cuántos grandes premios? ¿Con cuántos grandes premios creen que Fernando termine su carrera?
0: ¿Con cuántos acababa este año, dijiste?
1: 3.55, ¿no? Si lleva 3.46 y falta 9, son 3.55.
2: Espero más, ver. ¿Cuántos del año que viene? Que son. 400... Ponte tú, otros
1: 20, 20, 23, ¿no? 20.
2: Son. Llevo 423, por lo menos, el año que viene.
1: Por eso. Yo digo.
0: Sí, yo digo que pasa de 400. ¿Sí? Sí. Yo siento que 3.99. Como que siempre pues, le faltó el centavito para el peso. Sí.
1: Ojalá llegue al club de los 400, estaría increíble. Pero me da esa impresión, o sea, porque son 3.55, pon tu 20 por dos años, que llega al 95. crees
0: que va a haber 20 carreras?
2: Sí, o están sea, hablando no... de
0: más. Bueno,
1: pero por eso, promedio 20, por lo que no...
2: 23, y entonces tiene cinco,
1: cinco de colchón, tres en una, dos en otro, a lo mejor si sí llega a los 400, no sé, 3.99 voy a poner.
2: Bueno. ¿Tú, Cris, faltas? Sí, no sé, tengo que sacar los Venga, cálculos porque no hice la cuenta.
1: Numerito, pasa a los 400,
2: suéltale. pasa a los okay. 400. Perfecto.
1: Bueno, eh, anecdotario, les iba yo a contar cuando, cuando manejé el húngaro ring, es muy rápida. Eh, hacía yo notas cuando, cuando estaba en Televisa, normalmente llegaba uno o dos días antes y hacía un poco la nota de la ciudad, del circuito, el ambiente, un poco antes de entrar ya de lleno a lo que, a lo que era el fin de semana. Y en alguna ocasión iba con mi camarógrafo recorriendo así como las zonas eh, alrededor del circuito y de repente como que empezamos a entrar así, que entramos al estacionamiento, que no sé qué. No me pregunten cómo terminé manejando la pista él iba con la cámara, él iba grabando entonces yo iba manejando y de repente al, era un poco temprano obviamente en la semana porque era un back to back entonces a lo mejor habíamos llegado un martes a Hungría algo así, ¿no? entonces todavía la pista pues no está cerrada con, con toda la, la seguridad que tiene durante un fin de semana de Fórmula 1 que esto es imposible obviamente cuando, eh, cuando ya está la Fórmula 1 ahí y de repente, o sea, como que empiezo a ver los pianos y yo le digo, eh, se llamaba Oscar mi camaroso. yo, Oscarito creo que estamos en la pista me dice, ¿cómo crees? y yo, sí, entonces empiezas a ver las vallas, empiezas a ver los pianos eh, ya sabes, saco mi mapita y efectivamente entonces, le di mi vueltita grabamos, y yo no lo podía creer, y dije, yo, yo aquí estoy manejando el húngaro ring sin, sin fórmula 1 sin superlicencia, pero aquí estoy, tiempo eh, de grabación soleado, tiempo soleado, de grabación, soleado,
2: soleado. <risa> de grabación. Sí. calor seguramente
1: sí, sí, sí pero
2: bueno yo me acuerdo, ¿se acuerdan el mensaje en la tribuna, no? la era Bernie Eccleston que decía Bernie dice eh, eh, sí, sí, sí. no no bebas cuando, ah, cuando conducís, algo así que estaba en la tribuna ¿se acuerdan? Sí. después le sí. mando la foto, a ver si la podemos compartir con la gente que la tengo por acá de, después de caminar la vuelta al circuito Que me, me encontré con esa tribuna Y ese mensaje me pareció algo divertido
1: O sea, ¿cambiaron el mensaje? ¿O qué?
2: No sé, estaba ese mensaje en la tribuna No sé si ahora hay otro mensaje Ya Bernie sí, no está ¿Eh? ah,
0: sí, De ya. hecho la, la, El camino que llevaba Desde la autopista esta M3
2: claro. Hasta
0: el circuito Era Tenía el nombre de Bernie Eccleston, ¿no? No sé si ya se lo quitaron, pero, pero lo tenía porque obviamente lo, lo hicieron para un poco ir acorde a los requerimientos de, de Bernie porque sí, no, no no fui antes de que existiera, pero por gente que sí si fue antes, eh, tengo entendido que, que era bastante precario el acceso desde, desde la
2: autopista. Claro. No, estaba buscando la foto, pero bueno, después se las envío chicos. Sí,
1: búscala y, y nos las mandas para que la compartamos en redes sociales. Pero bueno, eh, ¿nos vamos de vacaciones o qué? De nuevo respondemos tus preguntas el jueves. Claro. Pero ¿nos vamos de vacaciones o, o, o vamos a...? ¿A qué le vamos a decir a los formuleros? ¿Cómo nos vamos a despedir? ¿Nos vamos a ir de vacaciones o volvemos? O lo dejamos... Bueno, vos te, o vos tenés
0: lo dejamos porque yo, estamos, yo, yo, en plena, era... <risas> estamos en plena silly season y, y esto no ha acabado de moverse todavía, ¿no?
2: claro. Claro, bueno, y... Silly
0: Season sin un anuncio bueno, no sé si ya llegó el que tenía que llegar, pero, pero es normal que este, o sea, las últimas vacaciones que he tenido de Fórmula 1, siempre en medio de las vacaciones me ha tocado hacer algo claro. porque ha, ha llegado alguna noticia bomba
2: inesperada.
1: Bueno, Acá vamos a dejarlo así. Acá la que tiene
2: cosas más importantes que hacer es Isel. Exactamente, vamos día. a
1: dejarlo así. Nos vamos <ríe> a ir de vacaciones, si algo sucede estaremos con ustedes de vuelta antes de la semana previa a Spa Francorchamps. Si no pasa pero, nada ¿no? La noticia más importante. Si no pasa nada, espérame, espérame. si, no pasa nada, si no pasa nada, este, nos vemos hasta esa semana. Pero seguramente en estos días vendrá la noticia más importante sí, de mi vida. Entonces, sí. eh, si no me ven pronto, pues es que ya estoy jugando a, a ser mamá. Cambié de la mejor chamba del mundo a la que dicen que es la aún mejor chamba del mundo. Entonces, eh, espero verlos pronto, ya con mi, con mi chamaca en brazos, con mi criaturita. <risa> Y eh, bueno, nos vemos y respondemos sus preguntas el jueves. Pero si no, disfruten sus vacaciones, yo mi maternidad y eh, nos vemos. Pues, si no, para Bélgica,
0: muy bien. Bye, Gracias, bye. Gracias, chicos. el entonces... equipo. <risa>